0: Je öfter ich in Afghanistan war, umso ein besseres Verständnis hatte ich über die Sicherheitslage in Afghanistan. Ich habe dann damals schon festgestellt, So, hey, Afghanistan ist ziemlich unsicher, war es damals schon. Auf der anderen Seite gibt es einzelne Regionen, wo man mit, mit sehr guter Planung vielleicht doch so etwas machen könnte, wie so ein Surftrip. Ja, also am Anfang konnten die Leute damit gar nichts anfangen. Das, das war echt seltsam. Und die Leute, mit denen wir da waren, die Einheimischen, man konnte auch schon sehen, dass die auch recht angespannt waren, weil die auch nicht so genau wussten, so, oh, was passiert hier, kippt jetzt vielleicht die Situation. Aber als wir dann die erste Welle gesurft sind, das war unter so einer Brücke, hat es sofort sich gewendet zur absoluten Euphorie. Also die Leute, die dann auf der Brücke waren, haben uns zugejubelt, Freudenschreie.
1: der Meere, der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du liegst auf dem Surfbrett und paddelst nach draußen. Ziemlich bald erfasst dich eine Strömung und zieht dich mit einer Geschwindigkeit aufs offene Meer, bei der dir klar ist, gegen die wirst du niemals anpaddeln können. Klar ist auch, der einzige Weg, wieder ans Land zu kommen, ist, dich von einer Welle mitnehmen zu lassen. Das Problem, die Wellen hier sind riesig groß und schleudern alles mit einer brachialen Gewalt Richtung Land. In diese Situation hat sich mein heutiger Gast Afridun Amu begeben, weil er herausfinden wollte, wie gut er in großen Wellen klarkommt und ob er es einer solchen Situation schafft, nicht in Panik zu verfallen. Afri ist afghanischer Surf-Champion, was alleine schon deshalb nennenswert ist, weil Afghanistan überhaupt gar keinen Zugang zu einem Meer hat. Umso bemerkenswerter ist, dass Afri sich auf eine Surftour durch Afghanistan begeben hat. Wie das funktionieren kann, das erfahrt ihr in dieser Folge und außerdem auch die wirklich beeindruckende Geschichte von Afri. Denn seine Familie ist, als er noch ein kleines Kind war, aus Afghanistan geflüchtet und letztendlich in Deutschland gelandet. Dort hat er dann das Surfen für sich entdeckt und dieser Passion folgend lebt er mittlerweile auf den Azoren. Bei diesem Gespräch werdet ihr leider am Anfang hören, dass Afris Mikro ein bisschen geknarzt und geklappert hat. Das ist uns dann allerdings relativ bald aufgefallen. Also das wird im Laufe des Gespräches wieder besser. Und in der ersten Hälfte dieses Podcasts geht es um Surfen. Vor allem um das Surfen von richtig großen Wellen. Und auch um das Mindset, das nötig ist, um in diesen großen Wellen überhaupt bestehen zu können. Im zweiten Teil dieses Gesprächs reden wir auch viel über Afris Geschichte und über Afghanistan. Und über einen Surftrip durch dieses ja mittlerweile wieder sehr, sehr krisengebeutelte Land. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode mit Afridun Amu. Wenn ich mir einen Film anschaue, Hallo Afri. Grüß dich Christian. Schön, dass das jetzt geklappt hat. Wir haben das ja schon eine ganze Weile geplant, unser Gespräch. Und jetzt treffen wir uns leider nur online, denn du bist im Moment auf den Azoren. Wie du dahin gekommen bist, das werden wir natürlich im Laufe dieses Gespräches noch erfahren. Aber eine Sache vorweg. Du hast gesagt, vor ein paar Tagen hast du bei den Azorischen Meisterschaften mitgemacht.
0: Genau, also das hört sich jetzt wahrscheinlich größer an, als es ist. Hier gibt es eine Local Surf Community, Wellenreiter mit einem Surfbrett. Ich unterscheide hier explizit, denn ähm, die buddyboarder szene ist hier recht bekannt, die Surfbrett-Wellenreiter-Szene nicht so sehr. Und da gibt es fünf Stops im Jahr und ich habe dieses Jahr mal mitgemacht, aber das ist eher eine Spaßveranstaltung für die Community, als dass das wirklich irgendwelche sportlichen Ambitionen hätte.
1: Okay, dann erübrigt sich ja eigentlich die Frage, ich will sie trotzdem stellen, wie lief's denn?
0: <lacht> ja, also ich bin im Halbfinale leider rausgeflogen, denn die Wellen waren recht klein und die ganzen Youngstars können mit den kleineren Wellen deutlich besser umgehen als ich. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Okay, krass. Du bist mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, ich kenne dich ja eigentlich kaum, aber das ist ja meistens so ein Progress, dass man erst im Laufe der Karriere irgendwann wirklich in größere Wellen reingeht. Aber du bist auf jeden Fall angekommen, dass du Bock auf richtig große Wellen hast, oder?
0: Ja, wobei man richtig große Wellen wahrscheinlich definieren müsste. Aber was auf jeden Fall feststeht, ist, seitdem ich surfe, faszinieren mich größere Wellen und machen mir auch sehr viel Spaß. Und äh, jetzt habe ich auch die Technik, dass es nicht mehr ganz so waghalsig bis hin zu tollkühn ist. Insofern traue ich mich in, in immer größere Wellen. Und... Ja, ob das jetzt ganz groß ist oder nicht, müssen andere beurteilen, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß.
1: Was bedeutet für dich eine große Welle surfen? Also was ist so die Größe, wo du sagst, da gehe ich noch rein?
0: Puh, das, das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Du surfst ja selber, Christian, du weißt, dass das mit den Größen von Wellen immer so eine Sache ist. Ne? Einmal, Allerdings. Je nachdem, wen man fragt, aus welcher Region, kriegst du da ganz unterschiedliche Antworten meist tendiert man beim Surfen auch immer stark zu untertreiben. Ich glaube, das, das liegt ähm, teilweise an diesem Macho-Gehabe, was im Surfen ja leider auch nicht so klein ist, dass man immer versucht, alles klein zu reden. Also, um zurück zu, zu deiner Frage zu kommen, was ist für mich groß? Ich würde sagen, in einem Beachbreak, alles so ab drei Meter, je nach Beachbreak, dann wird es schon ein bisschen interessanter, weil dann hat man auch schon stärkere Strömung. Und gerade so in, in, zum Beispiel in Frankreich und so weiter, dann haben die Wellen auch schon ziemlich viel Power, aber in einem Point oder in einem ähm, Reef, solange die jetzt nicht zu ähm, seicht sind und, und das Riff nicht zu scharf ist, dann, dann würde ich sagen, fängt groß, teilweise auch für mich gefühlt, erst so ab vier, eventuell so ab fünf Metern an. Hängt immer davon ab. Ich surfe jetzt oft so eine Welle, die relativ tief im Ozean ist. Da ähm, ist es auch so, dass ja, bis fünf Meter mit einem richtigen Surfbrett es relativ ungefährlich ist, wenn man auch eine live West und so weiter hat. Aber es gibt andere Wellen in Portugal, wo ab fünf Meter es schon echt gruselig wird.
1: <lacht> Und fünf Meter ist ja wirklich eine unfassbar große Welle. Also da würde ich mich zum Beispiel niemals reintrauen. Hut ab, da werden wir später nochmal genauer einsteigen. Wir starten diesen Podcast in der Regel immer mit der Kategorie Meeresrauschen. Meeresrauschen. Beschreib doch mal deinen perfekten Tag in deiner neuen Heimat, den Azoren.
0: Puh, der perfekte Tag. Hm. Du, ich will nicht zu philosophisch werden, aber ich glaube, das hängt viel mehr von der inneren Einstellung ab als von dem, was außen passiert, aber ich glaube, das würde damit. Ähm
1: du, das kann da, nee, das kann da also gerne mit rein. Ja. Wie wäre denn deine innere Einstellung an dem perfekten Tag?
0: Ruhig sein. Also ich starte am liebsten meinen Tag ganz früh, und zwar im Idealfall so zwei Stunden bevor die Sonne aufgeht um äh, mir Zeit zu nehmen, zu meditieren, Atemübungen zu machen und mich zu dehnen, um einfach nicht direkt in diesem diesem Macher-Mode zu kommen und um getrieben zu sein, sondern einfach tatsächlich nach dem Aufstehen so die, diese Präsenz auch zu fühlen. Also das das geht bei mir besonders gut eben durch diese Übungen aus dem Indischen Raum kennt man das, das Wort Sadhana vielleicht also es wird glaube ich im Deutschen mit spirituelle Praxis übersetzt aber äh, für mich ist das eher so ein, so ein in den Tag richtig schön starten und wenn ich das gemacht habe dann gehe ich natürlich auch gerne surfen wenn es die Wellen zulassen
1: am perfekten Tag ist das natürlich der Fall. Nicht wahr?
0: <lacht> äh, Im Idealfall ist es dann auch nicht zu windig, denn das ist leider etwas, was man auf den Azoren sehr oft hat. Deswegen, um jetzt doch ein äußeres Element zu nehmen, würde zum perfekten Tag wahrscheinlich Windstille dazugehören. Aber ehrlich gesagt, und da komme ich wieder zu der Anfangsthese zurück, ist das nicht so ausschlaggebend. Denn im Wasser, auch wenn es super schöne Wellen gibt, machen mir die Sessions teilweise viel mehr Spaß, wenn ich genau diese Ruhe... Die ich in meiner Sadhana aufbaue oder vielmehr erlebe, wenn ich das übertragen kann im Wasser, spielt es fast schon keine Rolle, wie die Wellen sind. Also, wenn ich im Wasser bin und einfach nicht abgelenkt bin durch irgendwelche Gedanken, sondern einfach alles aufnehmen kann, was der Moment hergibt, sowohl vom Äußeren als auch eben das innere Gefühl, dann ist das für mich viel mehr ein perfekter Tag, als wenn ich jetzt einfach eine Superwelle nach der anderen jage. Das
1: klingt ja sehr nach, du ruhst in dir. Ist das ein Moment auf dem Wasser, den du dann gerne mit anderen Menschen teilst? Also bist du dann irgendwie mit Freunden auf dem Wasser und ihr seid alle total stoked und jubelt euch zu? Oder ist es vielleicht auch eher, ähm, du bist ruhig und alleine, verschmelzt mit dem Meer, auch eher meditativ?
0: Ja, ich würde das ungern äh, zu stark kategorisieren und in irgendeine Schublade stecken, dass es so und so sein muss, um perfekt zu sein, weil ich lasse mich da immer wieder gerne neu überraschen. Es kommen neue Elemente, die dann faszinierend sind. Also ich, ich jag da dann nicht irgendwie einem Szenario hinterher. Klar, macht es unglaublich viel Spaß mit Freunden, mit Menschen, die einem wichtig sind, Menschen, mit denen man äh, schöne Momente teilen will, im Wasser zu sein und sich gegenseitig anzufeuern und teilweise... Gerade auch bei größeren Wellen gibt das nochmal so eine zusätzliche Schippern, Motivation, vielleicht auch Wellen anzupaddeln, die man sonst nicht anpaddeln würde. Ob das dann unbedingt auch einem mehr Ruhe gibt, kann ich so pauschal nicht beantworten. Also das Anfeuern vielleicht nicht so sehr, aber klar, so in einem Sonnenaufgangsmoment oder auch Sonnenuntergangsmoment, wenn die Lichter in, im Himmel verrückt spielen und im Ozean, dann äh, ist das natürlich auch schön, das mit Leuten zu teilen, äh, die man gerne um sich hat.
1: Hm. Und jetzt waren wir ja gerade erst morgens, du hast deine Übungen gemacht, du bist surfen gegangen. Wie ist der restliche Tag gefüllt? Surfen, bis du umfällst oder kommen noch ganz andere Sachen mit rein?
0: Ja, also wenn es ein Wochenende ist und es nicht so viel zu erleben gibt, äh, beziehungsweise erledigen gibt, wenn ich davon ausgehe, dass ich aus irgendeinem Grund unendlich viel Energie habe an dem Tag, würde ich natürlich gerne danach noch klettern gehen. <lacht> eine Kletterwand, auch gerne mit Freunden, Familie ähm, und einfach nochmal die Natur durch eine Aktivität genießen. Das ist ja Surfen auch. Das ist, der Sport fasziniert mich auch deswegen, weil es einem ermöglicht, eine spaßige Handlung inmitten der Natur zu machen. Das hat ja Klettern als, als Element auch. Das wohlgemerkt, sehr gerne auch mit Freunden. Ja, beim Surfen ist es ja auch ein bisschen leider so, dass der Surf-Spaß, wenn man den jetzt wirklich definiert als viele Wellen, gute Wellen surfen, ja davon lebt, dass man das nicht mit so vielen Leuten macht. Ne? Das heißt ja so ein bisschen, der Surfer ist des anderen Surfers Wolf an, an Hope, Hopes angelehnt. <lacht> ähm, das hat man beim Klettern Gott sei Dank nicht. Ich finde, das ist ein Sport, der ähm, ja eigentlich nur noch mehr Spaß macht, wenn man, wenn man die mit den richtigen Leuten ihn betreibt. Mhm. Ja, nach einer schönen Kletter- Session, gerne, wenn die Energie es immer noch zulässt, vor allem die Möglichkeit, sich äh, wieder zur Ruhe zu bringen, zur Entspannung zu bringen. Äh, eine Apno-Session, also raus aufs, auf den Ozean und in die Tiefe. Das ist äh, eine Disziplin, die ich vor knapp zwei Jahren begonnen habe, ursprünglich nur mit der Intention, um mich wohler zu fühlen beim größeren Wellengang. Also vor allem, wenn man dann von der Welle gewaschen wird, wenn es größer ist muss man teilweise länger die Luft anhalten und auch in stressigen Momenten versuchen, die Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu geraten. Das war der Grund, womit, weshalb ich mit Abno angefangen habe. Aber mittlerweile ist das eine Disziplin, die mir ähm, auch losgelöst vom Surfen so viel gibt. Insofern zu, zu so einem künstlich perfekten Tag wäre wär vielleicht so eine Apno-Session auch nicht verkehrt.
1: Wahnsinn, was du alles machst? Ja.
0: Ist, der, ist der Tag schon fertig oder ja. hast du noch <lacht> Energie übrig? Ähm, wir gehen davon aus, ich habe noch mehr Energie, dann sehr gerne mit ganz vielen Freunden irgendwo im Wald mit Musikboxen und einfach nur sich der Musik und dem Tanz hingeben.
1: Ja, das wäre dann <lacht> doch ein würdiger Abschluss für den perfekten Tag. Abenteuer Ozean. Wir merken ja schon, du bist auf die verschiedensten Arten und Weisen mit dem Ozean verbunden. Einerseits das Surfen, andererseits hast du auch gerade erzählt, das Abnottauchen. Kommen wir doch nochmal zurück zu dem Surfen und vor allem zu dem Surfen von größeren Wellen. Das hast jetzt auch erzählt, die nächsten Tage steht für euch vielleicht sogar eine tow in session an. Toe-In als Erklärung ist, wenn man mit dem Jetski rausfährt und hinten hat man eine Leine dran und so ähnlich wie beim Wakeboarden zieht man sich auf dem Surfbrett erstmal hinter dem Jetski her kann also schon auf dem Brett fahren und sich damit dann in besonders große Wellen reinziehen lassen. Also mit der Wellengröße verändert sich auch immer die Geschwindigkeit. Je größer eine Welle, desto schneller ist sie. Da wird es dann irgendwann schwierig, da rein zu paddeln, also durch die Schwimmbewegung. Und da helfen dann eben diese Jetskis mit, schneller, einfacher und vielleicht auch sicherer in diese Wellen reinzukommen. Du kannst mich da gerne korrigieren. Alles korrekt. Erzähl doch gerne mal, wie bist du denn dazu gekommen? Erinnerst du dich noch an deine erste Tow-In-Session?
0: Ja, die, die ist gar nicht so lange her. Das war im letzten Jahr. Da bin ich wirklich noch in den Anfangschuhen. Also ich meist, wenn die Wellen größer sind, mache ich immer noch ähm, Paddle-In, also mit diesen größeren Brettern reinpaddeln. Was mir ehrlich gesagt auch noch mehr gibt. Mal schauen, ob sich das irgendwann mal ändert. Aber beim Tow in ich spreche da nur von mir selbst, da, da fehlen mir viele Elemente des Surfens, was ich sonst so wertschätze. Und zwar dieses auch Warten auf die Welle, teilweise ja, Jagd ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man dann irgendwo im Horizont die Welle sieht, dann das Hinpaddeln, sich richtig positionieren und diese, diese Momente von Aktion und dann wieder Ruhe, das, das ähm, sehe ich beim beim noch nicht so sehr, aber als Abwechslung, um einfach auch größere Wellen zu surfen und die anders zu surfen, ist das ähm, definitiv sehr interessant. Ich stelle mir das auch
1: ganz schön kompliziert vor. Wir als Wellenreiter haben ja Stunden über Stunden über Stunden im Lineup verbracht, auf den Horizont geschaut. Und genau aus dieser einen Perspektive, ich sitze quasi mit dem Oberkörper aus dem Wasser schauend, einen Meter mit den Augen über der Wasseroberfläche und be bewerte von hier aus, wann eine Welle bricht, ob sie genau richtig für mich bricht oder eben nicht. Und wenn man auf einmal an ganz anderen Stellen in so Wellen reingezogen wird, stelle ich es mir extrem schwierig vor, diese Wellen so zu lesen, wie man es vorher gewohnt war.
0: Mhm, mh. Ja, Wobei man da im Idealfall, wenn man es sinnvoll macht, auch langsam anfängt. Ne? Am Anfang würde man die Welle eher ganz weit draußen in der Schulter nehmen, also für die Nicht-Surfer. Die Schulter ist dann der Bereich nach dem Bruch der Welle, wo man die Welle surfen kann. Und je tiefer man in die Schulter reingehen würde, umso näher wäre man beim Bruch und umso gefährlicher wird die Welle. Weil da kann es halt schnell passieren, dass äh, sie auf einen zuklappt, beziehungsweise da ist sie einfach steiler und schneller und wenn du dich da langsam antastest und eben eher vorsichtiger am Anfang agierst, dann ist das alles auch ehrlich gesagt nicht so schwer. Also ich würde sagen, bei größeren Wellen, also was heißt ich würde sagen, also ohne Konjunktiv formuliert, bei größeren Wellen ist es im to mit Towen viel sicherer. Nicht nur, weil ein Jetski-Fahrer einen im Zweifel rausholen kann, sondern weil man eben schnell sich entscheiden kann, wo man die Welle ansurfen will und wo nicht. Und im Zweifel, wenn man das Gefühl hat, man, man ist zu... Tief drin lässt man einfach nicht los und bleibt weiter mit dem jets gefahren und fährt einfach raus.
1: Ist es dir denn da mal passiert, dass es dann doch irgendwie mächtig schief gegangen ist? Also ich kann mir vorstellen, dann tastet man sich so ran und denkt sich, ah ja, gut, ich habe das hier alles ganz gut im Griff. Aber der Ozean, der hat ja immer mal wieder eine Überraschung für uns bereit. Und vielleicht kam dann doch mal die eine Welle, die du falsch eingeschätzt hast oder du bist gestürzt oder ähnliches. Und dich hat dann trotzdem mal eine Welle gewaschen, die deutlich größer war, als die Komfortzone ist erlaubt?
0: Ja, vielleicht nicht, dass... Letzteres Szenario, was du angesprochen hast, denn ähm, seit einigen Jahren, seitdem ich meine, ein bisschen erwachsener geworden zu sein, versuche ich, das Risiko immer einzuschätzen und mich dann aktiv dafür oder dagegen zu entscheiden, anders als ich es vielleicht früher gemacht habe. Deswegen weiß ich meist, worauf ich mich einlasse, bei der Wellengröße. Aber natürlich, ähm, bei so einer Disziplin gehört es irgendwie dazu, dass man immer mal wieder in unangenehme Situationen gerät. Tatsächlich hatte ich sogar einen Moment, knapp ein Jahr ist es her, das war... In Januar in Madeira, das ist so eine andere Offshore-Insel Portugals in der Nähe der Kanaren, da gibt es meist sehr große Wellen und teilweise auch sehr, sehr schwierige Wellen, Heavy Waves, wie man im Englischen sagen würde. Und da hatte ich eine Situation, wo ich bei größeren Wellengang, ja, ich, ich war in so einer Ecke wo ich nicht mehr raus konnte und es kam eine Welle nach der anderen, hinter mir war die Felswand und ich konnte tatsächlich nichts anderes machen, außer immer mein Brett wegzuschmeißen und so tief wie möglich zu tauchen, um äh, nicht von der Welle zu den Felsen gespült zu werden. Und das war sehr, sehr unangenehm, weil gefährlich, aber das A und O in solchen Situationen ist es einfach, ruhig zu bleiben und keine Panik zu schieben. Panik ist generell kein, kein guter Ratgeber, weil man dann anfängt, Kurzschlussreaktionen zu machen. Aber beim Surfen ist es besonders problematisch, oder da kommt nochmal eine zusätzliche Ebene dazu, weil man viel Sauerstoff verbraucht. Man kommt in so eine Kurzatmung, damit verbraucht man viel Sauerstoff. Das will man eben nicht, wenn man lange von der Welle unter Wasser gehalten wird. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich irgendwie beruhigt. Da gibt es auch viele... Strategien von, von Big Wave Surfern, die bewusst nur dieses Element üben, die bringen sich dann im Kopf in eine ganz andere Ecke, also die catchen sich komplett von der Situation, um einfach den Herzschlag runterzubekommen und dadurch weniger Sauerstoff zu ver verbrauchen, beziehungsweise weniger CO2 anzureichern im Blut, um nicht so schnell Kontraktion zu bekommen, Atemnotkontraktion. Hm. Und ich war in dieser Situation und habe festgestellt, okay, hier gibt es jetzt keinen Weg raus. Ähm, eventuell knalle ich gegen die Felswand, aber ich habe gerade keine Möglichkeit, irgendwas zu machen, sondern das Einzige, was ich machen kann, ist äh, ruhig bleiben und äh, irgendwie durch diese Situation zu kommen. Und das ist mir dann auch gelungen. Also ich habe mich dann wirklich detached. Und äh, was ich immer machen konnte, ist immer, wenn eine Welle über mich gerollt ist, Hochgekommen, noch schnell einen Atemzug und dann kommt ja schon, ist, ist auch schon die nächste Welle gekommen, dann wieder in die Tiefe und einfach loslassen. Und da kamen echt viele Wellen. Und tatsächlich war es sogar so, dass bei der vorletzten Welle ich schon angefangen habe, Sterne zu sehen. Also ich, ich, ich hab, weiß durch also Abnottraining, dass ich schon ein Bereich war, wo meine Sauerstoffsättigung leicht runtergegangen ist, was, was nicht so schnell passiert. In allermeisten Fällen hat man eine Sauerstoffsättigung von 97 bis 99 Prozent und das unangenehme Gefühl, was einem suggeriert, man müsse jetzt atmen, liegt eher an, am CO2-Gehalt. Ähm, das ist so ein Warnsystem des Körpers, um gar nicht erst in so einen Sauerstoffmangel zu kommen. Aber ich war schon im Sauerstoffmangel. Ich habe schon gemerkt, so, okay, ähm, ich werde wahrscheinlich gleich bewusstlos. Und selbst in diesem Moment bin ich nicht in Panik geraten, sondern wusste, Panik wird mich schneller zur Bewusstlosigkeit bringen, sondern habe einfach weiter losgelassen und habe die Ruhe bewahrt, sodass ich dann tatsächlich es überlebt habe, wie wir anhand unseres Gesprächs gerade feststellen ja, das war, das war auf jeden Fall ein sehr intensiver Moment. Da bin ich umso mehr froh darüber, dass ich eben Abno noch als Werkzeug mir mehr angeeignet habe, um eben solche Momente besser zu meistern.
1: Das heißt, in der Situation bei der vorletzten Welle hast du schon Sterne gesehen, hast die und die letzte Welle dann noch ausgehalten und dann Gott sei Dank endlich keine Line mehr, die auf dich zurollt, Du konntest dich auf dein Brett schwingen und äh, wieder ins Line-Up rauspaddeln.
0: Nee, das ging leider nicht ganz so leicht, weil als ich hochgekommen bin, war, war, äh, konnte ich meine Gliedmaßen nicht mehr richtig bewegen, weil ich wirklich schon im Sauerstoffmangel war. Das bedeutet, ich war so am, am Zucken und äh, ja, Zittern, also Loss of Motor Control. Äh, das ist ein Anzeichen dafür, dass man kurz vor der Bewusstlosigkeit ist. Aber ähm, ja, in dem Moment ist halt keine weitere Welle gekommen, deswegen konnte diese halbe Minute zur Ruhe zu kommen habe ich halt gebraucht in der Impact-Zone, also da, wo es, wo es halt eigentlich brenzlig ist. Und danach konnte ich rausschwimmen, aber ich bin dann nicht mehr zum Line-Up gegangen. Also ich hatte einfach, meine ganze Energie war weg. Ich glaube, ich konnte dann noch drei, vier Tage nicht mehr surfen. Das war schon Wahnsinn. ein intensiver Moment.
1: Wie gelingt es dir denn, dich zu detachen? Also du sagst jetzt, du machst das einfach, klar, logisch. Ich wüsste auch in so einer Situation, fuck, wenn ich jetzt Panik bekomme, ist das noch viel schlechter. Und gleichzeitig Kenne ich meinen Hebel dafür nicht, den ich umlegen muss, um keine Panik zu bekommen? Kannst du mir da einen Tipp geben?
0: Also unter Wasser ist es nochmal was anderes. Da ist es halt einfach Übung. Aber Überwasser ist das beste Werkzeug, um so etwas wie Panik zu verhindern oder da wieder wegzukommen. Atmung. Man muss sich auf die Atmung konzentrieren. Weil was nicht funktioniert, ist einfach sich zu sagen, hey, Panik ist blöd, will ich jetzt nicht haben. Weil das sind ja eher so, so ähm, Sachen, die automatisch in Gang gesetzt werden. Generell, die meisten Sachen, die eher automatisch passieren, da können wir eher mit der Atmung lenken, als mit unserer reinen Geisteskraft. Also zweiteres geht zwar auch, aber da muss man schon sehr geübt daran sein. In der Panik kommt man in eine Art Schnappatmung. Man atmet schnell durch den Mund in den Brustkorb ein und aus. Was du zum Beispiel machen kannst oder machen solltest, ist viel langsamer zu atmen, durch die Nase in deinen unteren Bauch. Man spricht von der Zwerchfellatmung. Und eine Sache vielleicht noch, die, wenn man es in, dem, in der Situation hinbekommt, zu tun ist, ist ähm, viel länger ausatmen, als dass man einatmet. Denn grundsätzlich ist es so, dass wenn du einatmest, dein Herz ein bisschen schneller schlägt. Und wenn du ausatmest, langsamer schlägt. Es gibt sogar einen kleinen Hack, wenn du... Wenn du deine Nase zumachst, okay, wir sehen uns ja gerade, die Leute, die das hören, sehen das mhm. nicht, aber wenn du deine Nase zupriffst und du in die Nase einatmest, quasi das, was man macht, wenn man tauchen geht, um den Druck auszugleichen oder im Flugzeug, dann bleibt dadurch, also verlangsamt sich der Herzschlag dadurch auch automatisch. Und das ist auch schon mal gut, weil wenn, du, wenn dein Herz langsamer schlägt, dann kommst du auch langsam aus der Panik raus. Es gibt immer so eine, so eine Korrelation. Ne? Panik führt dazu, dass das Herz schneller schlägt und man schneller atmet, aber gleichzeitig, wenn man es schafft, dass das Herz langsamer schlägt und man langsamer atmet, kommt man auch eher aus der Panik raus. Insofern, ähm, ich habe dann ein anderes Beispiel. Als ich ähm, das erste Mal und auch bis jetzt das einzige Mal auf Oahu war in Hawaii, das ist so ähm, für einige vielleicht so das Surf-Mekka, wenn man so will, äh, da im Norden, North Shore Hawaii, mhm. gibt es einer der größten Dichte an, an Weltklasse-Spots der Welt. Und da gibt es so einen Spot, Sunset Beach nennt sich der, der ist bekannt für, für ganz große Wellen. Und ich bin da mal reingegangen an einem großen Tag, habe auch lange überlegt, ob ich das machen soll oder nicht, weil die Wellen schon echt groß waren. Und ich hatte auch das falsche Brett, also viel zu kleines Brett. Aber ich hatte mich dann irgendwann mal dafür entschieden, es zu tun, einfach nur, um auch zu schauen, kann ich denn so große Wellen surfen, beziehungsweise kann ich überhaupt in so ein Gewässer rein, wo die Wellen so groß sind. Und mir war auch vorher klar, höchstwahrscheinlich werde ich keine Welle surfen können und werde einfach nur von, dem Wasser, also von den Wellen von dieser Walze gewaschen werden. Aber habe mich dann dafür entschieden und bin dann mit meinem zu kleinen Brett reingegangen. Und da gibt es so eine Strömung, Channel auf Englisch, die ist wie eine Autobahn. Das ist ein Fluss, also die katapultiert einen raus. Und als ich in dem Channel war, kam dann kurz so ein Moment von, oh shit, vielleicht war das keine gute Idee. Und dann habe ich gemerkt, wie mein Körper dann auf einmal eben diese Anzeichen von Panik geschoben hat. Kurzatmigkeit, Herzrast, Anspannung. Und ich habe festgestellt, Oh Mann, jetzt, jetzt kann mir hier echt keiner helfen, weil ich rase vom Strand weg zu diesen Riesenwellen und was jetzt? Nach diesem Moment der Panik konnte ich kurz wieder mich greifen und, und ganz klar sehen, So, hey, es gibt hier eigentlich keinen Weg raus, außer mit einer Welle. Ob auf der Welle oder unter der Welle ist egal, aber die einzige Möglichkeit, wie ich wieder zum Strand komme, ist durch eine Welle. Und wenn ich jetzt Panik schiebe, dann, dann wird das nichts. Und das war irgendwie total befreiend festzustellen, dass es nur eine einzige Option gibt, und zwar in so eine Riesenwelle reinzugehen. Weil das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, mich wieder zu beruhigen. Und tatsächlich, was ich dann in dieser Strömung gemacht habe, ist kurz die Augen zugemacht und mich einfach nur auf meine Atmung konzentriert, ausgepustet. So lange wie möglich auspusten, 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 ein bisschen einpusten und wieder einfach nur auspusten. Und alles eben ins Zwerchwell rein. Und das hat mir dann die Ruhe gegeben, und dann habe ich eben genau das gemacht, was ich mir vorher schon vorgenommen habe. Und zwar, ich habe versucht, eine Welle anzupaddeln. Habe da im Horizont und Giganten gesehen, der, der auf mich zukam. Und bin da äh, reingepaddelt und war auch kurz davor, zum, zum Bruch zu kommen. Man muss dazu sagen, Sunset Beach, also ähm, die Wellen da, die in diesem Strand brechen, die sind recht massiv, also da, da, da ist viel Wasser drin. Die bricht jetzt nicht einfach so irgendwie steil, dass man eine Wand hat, sondern das ist eher so, so, ein, so ein kleiner Berg, der wandert. Und wenn man mit einem kleinen... Man so eine
1: Lawine vor sich herschiebt, ne?
0: Genau, genau. Aber wenn man mit einem kleineren Brett nicht genau zum Bruchpunkt kommt, hat man eigentlich keine Chance, die Welle anzupaddeln, weil man, man fährt sie dann einfach hoch und dann passiert gar nichts. Und genau so ist es dann bei mir gekommen, bei dieser großen Welle. Und als ich mich umgedreht habe, war hinter mir noch eine viel größere Welle. Und es war klar, diese Welle wird mich zermalmen. Und auch das war befreiend, weil mir klar war: hey, ich werde jetzt von dieser Welle zermalmt werden. Also gibt es auch keinen Grund, jetzt irgendwie äh, noch irgendwas auszuprobieren oder zu versuchen, sondern ich muss mich jetzt einfach darauf gefasst machen, dass diese Welle mich zermalmt. Äh, und ich finde, das hat auch immer was Befreiendes. Da denke ich immer <lacht> an so ein, so ein Sprichwort, so ein japanisches, was heißt, ähm, also sinngemäß, wenn es regnet und man sich klar macht, dass man nass wird, wird man nur halb so nass. Und, und, und so habe ich mich dann in dieser Situation gefühlt. Es war klar, diese Welbe wird mich zermalen, also brauche ich jetzt auch nicht irgendwie Angst zu haben oder irgendwas, sondern muss einfach es jetzt akzeptieren, dass es jetzt passiert.
1: Und wurdest du dann zermalmt aber oder so halb zermalmt? Von, aber
0: sowas von zermalmt. Ich war, ich war so lange unter Wasser. Das war das erste Mal bis jetzt, dass ich ähm, unter Wasser nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Also ich musste wirklich an, an meiner Leash- weil das Brett, das schwimmt immer weiter oben und also ich war so tief unten, dass ich eben keine Orientierung mehr hatte und ich musste an, an, an der schauen, mich quasi hochangeln, um zu verstehen, ah, da ist oben. Aber es hat so lange gedauert, bis ich, bis ich hochkomme. Ähm, aber in dem Moment, also trotz das, ähm, ja, dieses Rumgewirbeltwerden werden und dieser Unruhe war es mir trotzdem nach einer gewissen Zeit nach der ersten kurzen Anspannung, wo ich mich sehr äh, also meinen Kopf geschützt habe und dachte, oh shit wurde mir klar so, hey, ich muss jetzt entspannen und einfach loslassen, um eben nicht zu viel CO2 aufzubauen ähm, und das ist mir dann noch gelungen, einfach nur zu akzeptieren dass ich gewaschen werde und nach dieser langen Zeit konnte ich mich dann hochhangeln hab dann noch zwei, drei weitere Wellen die ähnlich intensiver auf den Kopf bekommen aber dann konnte ich ja, wieder raus und alles war gut. Und das war ein sehr schönes Erlebnis. Und das war auch vielleicht so der, der Kipppunkt für mich, wo ich festgestellt habe, so, hey, ähm, ich, ich bin mental da, ähm, größere Wellen zu surfen und jetzt kann ich es echt versuchen.
1: Hast du dich an dem Tag auch schon gefühlt, als ob du mittlerweile erwachsen bist oder war das vorher?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob, ob ich das jetzt unbedingt so geframed habe da für mich. Es war eher, dass ich festgestellt habe, dass ich nicht mehr so ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, dumm, tollkühn in etwas reingehe. Also Aber
1: genau das war die Frage. Würdest du sagen, das war eine dumm, tollkühne Aktion, da rauszupaddeln? Oder war das so eine Risikoabwägung, bei der du heute noch sagen würdest, passt?
0: Ja, also, ein objektiv Dritter würde wahrscheinlich sagen, es war dumm-tollkühn, <lacht> weil mit so einem kleinen Brett hat man in so einem großen Tag nichts verloren. Aber gefühlt war es eben nicht so, weil ich habe tatsächlich mir länger angeguckt, was Sache ist und bin so verschiedene Szenarien durchgegangen, was wahrscheinlich passieren wird. Und im Grunde genommen ist genau das passiert, wovon ich ausgegangen bin. Und wenn ich das vergleiche mit, wie ich früher da reingegangen wäre, und zwar große Wellen, oh, interessant, ich laufe rein, dann ist es schon was anderes. Es war, es war bedacht. Also ich, ich wollte mich bewusst so, so einer Situation aussetzen. Und ähm, ich, ich war vorher davon überzeugt, dass ich eben ähm, in, in so einem Moment richtig umgehen kann. Und das hat sich dann auch bestätigt. Aber das weiß man nur, wenn man es dann ausprobiert. Ne?
1: Verstehe. Also es war nicht ein, du bist in die Situation reingegangen und wurdest dann davon überrascht, was passiert ist sondern du hast dir vorher klar gemacht, das wird passieren, hast dich trotzdem bewusst für die Situation entschieden und dann ist auch passiert, was du schon vorhergesehen hast, nämlich du wirst von einer Welle ordentlich zermalmt und hast gemerkt, klasse, ich krieg's sogar hin, mit dieser Gewissheit, ich werde jetzt von einer Welle zermalmt, die Ruhe zu bewahren, und da nicht auszuflippen, was gefährlich wäre, sondern cool zu bleiben. Und das hat dir dann den Weg in die großen Wellen quasi geöffnet. Konntest du da schon ab Nö tauchen oder war das ein Moment, wo du gesagt hast, jetzt muss ich es lernen?
0: Mhm. Kann ich dir gleich was zu sagen, aber nur noch mal, um eine Sache äh, etwas anders zu formulieren. Also das cool bleiben im Zermalmt werden, das ist äh, definitiv auch ein Aspekt gewesen, wo ich gesehen habe, hey, passt, ähm, ich kriege das hin. Aber was, was ein viel größerer Gamechanger war oder viel mehr ein Impact auf mich hatte, war vorher im, im Channel mit der Panik klarzukommen, mit dem Aufkommen der Panik. Weil äh, das, meine ich immer noch, ist das Wichtigste. Ich sag mal so, solche Situationen in, in, bei größeren Wellengang, die sind immer natürlich gefährlich. Aber wenn man sich lang genug vorbereitet, dann passt das schon. Wir sehen das ja bei den ganzen Big Waves-Surfern. Die, die, das sind ja überwiegend Profis, die das explizit trainieren und damit auch klarkommen. Es geht eher darum, cool zu bleiben. Und in, wenn man in Situationen kommt, die, die sich nicht mehr gut anfühlen, trotzdem noch die Ruhe zu bewahren. Und da war das erste Szenario, eben von der Panik wegkommen durch die Atmung, noch ein, ein viel größerer Insight für mich. Und jetzt okay. zu deiner Frage, ähm, konnte ich damals schon ab, ab Nö. Also ich habe da nicht explizit Apnoe als Disziplin praktiziert, also sprich freitauchen mit den dazugehörigen Atemübungen. Aber ich habe schon viele Atemübungen damals ja, vorgenommen, also gerade vom Pranayama. Das ist ja so die alte Energie-Atem-Disziplin aus, aus dem indischen Subkontinent. Und explizit vor dieser Sunset-Geschichte, die ich gerade geteilt habe, war ich auf Kauai, eine andere Insel, der Hawaii-Inseln bei einem Lehrgang vom Laird Hamilton. Das ist so einer der, der großen Big Wave-Giganten. Und da ging es auch viel um. Ja, wirklich
1: eine Ikone.
0: Absolut. Ja, der auch das zum Beispiel Tow-in Surfen erfunden hat und ganz viele Wellen als erster gesurft ist. Und in so einem kleineren Kreis haben wir dann Atemübungen gemacht und explizit eben in solchen Extremsituationen wie kommt man mit klar und so weiter so etwas praktiziert. Insofern, ich hatte das schon explizit, eine Art Schulung in einer Extremsituation klar Wow, das ist wirklich spannend. Jetzt haben wir auch, glaube ich, sehr viel mehr über Surfen geredet, als ich das
1: eigentlich zeittechnisch vorgesehen hatte. Wir müssen deswegen mal schnell weitermachen. Und wir haben jetzt schon mitbekommen, Du bist ja wirklich tief eingetaucht in das Surfen. Du hast dich da richtig krass entwickelt. Du hast tatsächlich auch bei Weltmeisterschaften mitgesurft. Man muss aber dazu sagen, dein Weg ans Meer war ein langer. Du kommst nämlich ursprünglich aus Afghanistan. Du bist in Kabul geboren. Und Afghanistan ist ein Land, das überhaupt gar kein Meer hat. Und wie es dann dazu gekommen ist, dass du jetzt surfst, darüber wollen wir in der nächsten Kategorie sprechen.
0: Am Abgrund der Meere.
1: Magst du vielleicht mal beschreiben, wie war deine Kindheit? Deine Eltern sind aus Afghanistan geflohen. Kannst du uns berichten, wovor ist deine Familie geflohen und wie alt warst du da?
0: Also, ich war fünf, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und meine Eltern sind vom Krieg in Afghanistan geflohen. Also es gab in Afghanistan... Verschiedene Kriege, aber auf einer gewissen Art und Weise ist dieser kriegerische Ausnahmezustand ja schon seit, ich würde sagen, spätestens 78, wenn nicht sogar 73 der Fall. Und meinen Eltern war dann irgendwann mal Anfang der 90er klar, dass ja, in Afghanistan Schlimmstes uns bevorstehen würde. Meine Eltern waren beide politisch aktiv. Als dann spätestens die Taliban an die Macht kamen, waren die ganzen Akteure, die damals in der Regierung gearbeitet haben, ähm, ja, mehr oder weniger auf einer Todesliste, also der, der ehemalige Präsident Afghanistans, Lanji Bullah, wurde zum Beispiel von den Taliban mit seinem Bruder erhängt und seinen sein Leichnam durch, durch die Stadt gezogen. Und, und genauso ein Schicksal ja, wollten wir entgehen, wollten meine Eltern entgehen, uns ersparen. Deswegen sind wir dann als äh, politische Flüchtlinge in Deutschland anerkannt worden.
1: Wahnsinn, ihr seid ja erst über die Sowjetunion geflüchtet und ich fand es ganz beeindruckend, dass du gesagt hast, für dich war so ein richtig krasser Moment, im deutschen Kindergarten anzukommen. Mhm. Warum war das so?
0: Ja, ich war vorher schon in Moskau im Kindergarten, da hatten wir kurz einen Zwischenstopp und so ein äh, russischer Kindergarten, beziehungsweise der Kindergarten, in dem ich war, war halt was ganz, ganz anderes als so ein deutscher Kindergarten. Ich weiß noch, ähm, da in Moskau im Kindergarten, ja, wurden wir mit, mit Zwang, auch teilweise mit, mit Gewalt ähm, zu Sachen gebracht. Also zum Beispiel müsste, musste man immer mittags schlafen. Und das konnte ich einfach nicht. Also ich habe nie mittags geschlafen. Ich war ein hyperaktives Kind. Wenn ich dann nicht schlafen wollte, wurde ich halt geschlagen. Und deswegen, die Erinnerung habe ich noch recht lebendig im Kopf, ähm, habe ich eben mal meine Augen zugemacht für eine Stunde. Was für so ein, so ein drei, vier Jahre altes Kind eben kein großer Spaß ist, einfach nur die Augen zuzumachen. Und dann komme ich auf einmal in einen deutschen Kindergarten, das war so ein Waldkindergarten und plötzlich durften die Kinder frei, wild, nackt rumtoben und tun und lassen, was sie wollen. Das war vielleicht mein erster großer Kulturschock.
1: Weißt du noch, ob du das überhaupt annehmen konntest? Hast du, der, hast du dem Braten getraut?
0: Also jetzt, jetzt muss ich spekulieren, so also ganz genau weiß ich das nicht, mehr. aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich am Anfang verdutzt war, dass ich auch, also meine Mutter meinte später mal zu mir, dass, dass ich gedacht habe, ey, wo, wo hast du mich denn dahin geschleppt? Ähm, aber ja, recht schnell äh, habe ich das natürlich genossen und jede Freiheit wahrgenommen, die ich wahrnehmen konnte. Also, das ist halt viel mehr ein Ort, wo man Kind sein durfte, als in so einem russischen Kindergarten.
1: Sehr schön. Das hört sich ja erstmal so an, als ob Deutschland dann wirklich ein richtig toller Ort für dich war. Ist Deutschland für dich zu einer Heimat geworden?
0: Ja, das ist ein. Interessante Frage. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, also ich sehe das vor allem als semantische Frage. Da vielleicht kommt der, der Jurist in mir durch. Ich müsste da definieren, was Heimat ist. Ähm, aber ohne jetzt in irgendwelche Begriffsdefinitionen ähm, sich zu verlieren. Ich schätze sehr, sehr viel an Deutschland. Und vieles an mir ist deutsch, ohne Zweifel. Also mittlerweile spreche ich besser Deutsch, als ich Persisch spreche, was meine Muttersprache ist, was wir immer zu Hause gesprochen haben. Ich habe meine Schulzeit... In Deutschland verbracht meine Studienzeit, habe hab viele Freunde in Deutschland. Insofern, also zweifelsohne, ist vieles an mir deutsch. Ob ich jetzt hinter dieser Aussage stehen würde, ist Deutschland meine Heimat? Schwierig. Ich glaube eher nein, weil ich finde, das ist eine mittlerweile sehr politisch geführte Diskussion. Ich denke da, wenn ich das höre, an das Heimatministerium von, von Seehofer. Und, und ich, ich glaube, das hat dann immer so, so eine Rechtsdimension, Rechts im Sinne von politisch, Rechts, also in den Innerhalb dieses Diskurs würde ich wahrscheinlich nicht sagen, dass es eine Heimat für mich ist, aber das liegt wahrscheinlich viel mehr daran, dass so, so eine gewisse Emotion da nicht aufkommt, wenn ich äh, von irgendwelchen Surftrips dann wieder zurück in den Frankfurter Flughafen ankomme, dann ist es nicht so, dass ich mir denke, wow, hier bin ich geborgen und so weiter, äh, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich äh, natürlich viel, was man vielleicht als deutsch bezeichnen würde, sehr schätze also da, da ich will jetzt nicht zu weit vom Thema mehr wegkommen, aber, keine Ahnung, Johann Sebastian Bach ist äh, Musik, die ich über alles liebe, äh, was wahrscheinlich etwas sehr Deutsches ist. Ähm, seit seit Corona-bedingt backe ich sehr viel, also die deutsche Backkunst ist für mich immer noch an, äh, an Platz 1 international gesehen. Insofern, man wird schon viel Deutsches an mir finden. Pünktlichkeit, oha. Ich liebe es, pünktlich zu sein und ich schätze Pünktlichkeit
1: sehr. <lacht> sehr cool. Ja, ich glaube, klar, man kann sich über den Begriff Heimat viel streiten. Ich glaube, viel hat es auch einfach damit zu tun, wo hängt mein Herz? Wie du schon sagst, wenn ich nach Hause wenn ich nach Hause komme, in Anführungszeichen, fühlt sich das auch so an, mhm. nachdem so hier gehöre ich hin. Mhm. Ähm, du hast jetzt gesagt, wenn du von nach einem coolen Surftrip in Frankfurt landest, ist das nicht unbedingt der Fall. Mhm wir wollen jetzt nicht zu weit uns vom Meer entfernen und trotzdem bin ich extrem dankbar, mit dir darüber reden zu können. Deswegen will ich da noch ein, zwei Fragen zu stellen. Könntest du sagen, was es für gebraucht hätte, dass du, wenn du nach Hause kommst, sagst, das ist mein Ort, hier bin ich zu Hause?
0: Hm. Ja, schwierig. Aber ich glaube, irgendein Gefühl von der Gesellschaft oder dem Umfeld, dass man wirklich voller Teil der Gesellschaft ist. Ich muss dazu sagen, ich bin in Göttingen groß geworden, beziehungsweise habe die längste Zeit in Deutschland in Göttingen verbracht. bin ich zur Schule gegangen und habe auch mein Abi da gemacht. Eigentlich eine schöne Studentenstadt, aber zumindest als ich da groß geworden bin, behaupte ich mal, gab es noch eine recht wahrnehmbare Trennlinie zwischen Biodeutschen und nicht Biodeutschen. Warum sage ich das? Ich habe Verwandte an, an vielen Ecken der Welt, aufgrund eben der ganzen Kriege in Afghanistan, zum Beispiel auch in Frankreich, und meine Verwandten in Frankreich, wenn man die fragen würde, woher kommt hier, kommt wie aus der Pistole geschossen in Frankreich? Ähm, wohingegen, wenn man meine ganzen Verwandten in Deutschland fragen würde, würde die erste Antwort erstmal Afghanistan sein. Sei mal dahingestellt, ob das äh, immer der Fall ist, weil tatsächlich hängt das immer so ein bisschen vom Kontext ab, welche Antwort gegeben wird, aber das spricht schon ein bisschen Bände. Ähm, in so einer Stadt wie Göttingen und ich glaube, dass das vielleicht mit einigen Ausnahmen wie zum Beispiel Berlin oder vielleicht auch Frankfurt und ein paar anderen Städten ähm, vielleicht nicht der Fall ist, aber sonst war es in den 90ern, frühen 2000ern eigentlich selten so, als dass Menschen mit offenbar phänotypischen Merkmalen, die eben nicht so klassisch deutsch sind, nicht so richtig das Gefühl gegeben würde, hey, ihr seid Teil der Gesellschaft. Und ich weiß, dass sich bei mir dann irgendwann mal in meinen Jugendjahren so, so eine Trotzreaktion gebildet hat und ich explizit eben auch nicht Deutscher sein wollte und, und, und nicht äh, in der Hinsicht Teil der Gesellschaft sein wollte. Das, das habe ich später alles dekonstruiert und, und jetzt bin ich auch ein bisschen über dieser plumpen Einordnung, Deutsch, nicht Deutsch, Heimat, nicht Heimat, äh, weil das im Endeffekt dann auch alles irgendwelche, keine Ahnung, Konzepte sind die nur bedingt eine Wertigkeit haben. Aber ich glaube, so eine frühere Inklusion hätte dazu geführt, dass ich mich wohler gefühlt hätte und auch mich einfacher damit getan hätte, zu sagen, so, hey, ich bin Teil Deutschlands. Also man, man merkt das ja auch in der aktuellen Geflüchteten-Diskussion, denn das spielt ja immer wieder eine Rolle. Ne?
1: Mhm. Wenn ich jetzt so an die Zeit denke, du sagst so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da gab es natürlich einen sehr einprägsamen Tag, der 11. September 2001. Da gibt es ja diesen Spruch, irgendwie jeder wüsste, wo er oder sie an diesem Tag gewesen ist oder in diesem Moment. Ich war da gerade in dem Alter, dass ich das, diese Frage auch beantworten kann. Wie hat sich dieser Tag, der irgendwie so krass im Bewusstsein von uns allen, glaube ich, irgendwie drin ist, wie hat der dein Leben verändert als jemand, der aus Afghanistan kommt? Und... Die Taliban werden ja sehr krass mit dem Land irgendwie verbunden. Hat das für dich ein, was verändert?
0: Ja, definitiv. Gar keine Frage. Aber mir, mir ist gerade, als du das gesagt hast, die Frage gestellt, dass auch in Erinnerung gekommen, wo ich denn war. Und zwar war ich im Basketballunterricht und habe mir mein Außenband gerissen. Und dann ist, ja, ja. innerhalb des Trainings irgendwie ist durchgesickert, dass da was passiert ist. Und wir hatten auch ein Training. Man muss dazu sagen, ich hatte oft Probleme mit meinem Außenband. Deswegen, ich habe dann einfach da gewartet, aber dann wurde eben das Training unterbrochen und wurde gesagt, hey, dies und jenes ist passiert und alle wurden irgendwie nach Hause geschickt und mein Trainer hat mich nach Hause gefahren. Das hat jetzt nichts mit deiner Frage zu tun, aber das, das ist mir gerade eingefallen. Ja, also auf jeden Fall hatte das eine krasse Einfluss auf, auf mein Leben damals. Gerade die Anfangsphase fand ich sehr schwierig, weil zu der Zeit wussten wieder, muss man sagen, Leute sehr wenig über Afghanistan. Und deswegen war 2001 das so ein unbekanntes Land. Und es war eine schwierige Zeit, weil, weil ich habe gemerkt, dass man recht lange, aber gerade am Anfang von, von außen schnell eingeordnet wurde in irgendwie, ah ja, mit euch stimmt ja irgendwas nicht, irgendwie Terrorismus und ihr seid gefährlich und so weiter. Das war im Diskurs noch lange der Fall, dass man als Afghane als Stereotyp irgendwie in so eine Terrorismus-Islamismus-Ecke eingeordnet wurde. Was ganz interessant ist, weil vorher äh, wurde ich irgendwie in der Außenwahrnehmung als, als irgendwie der, der Türke, der Kanake wahrgenommen. Und so die Negativstereotypen kennt man ja irgendwie, weiß ich nicht, belästigen Frauen und spielen sich auf und bla bla. Und innerhalb von kürzester Zeit nach dem Anschlag war es auf einmal der, der potenzielle Terrorist. Ja, das war... Das war so die Anfangsphase. Gleichzeitig war es auch eine etwas gruselige Zeit, muss ich sagen. Also von meinen Verwandten in den USA weiß ich zum Beispiel, dass die auch teilweise ohne Grund in irgendwelche Einrichtungen kamen, man auf einmal so von irgendwelchen Onkels ein, zwei Wochen nichts gehört hat, weil da, da wurde schnell stigmatisiert und ähm, bei der Bush-Regierung damals auch ähm, vieles gemacht, was, was aus heutiger Sicht sehr, sehr fragwürdig war. Ja, aber das hat sich dann Gott sei Dank ein bisschen Gelegt. Aber trotzdem muss ich sagen, dass so eine gewisse Islamophobie da begonnen hat. Vorher wurde so der, der Islam und Muslime nicht so richtig wahrgenommen, beziehungsweise wurden ja... Die äh, sogenannten Mujahideen, die in Afghanistan gegen die Sowjets gekämpft haben, ja irgendwie in den westlichen Medien glorifiziert als die Freiheitskämpfer und so weiter. Und auf einmal waren das so äh, die Bösen und der Islam ist ja generell irgendwie äh, ganz seltsam und alle Muslime sind seltsam. Und das hat halt damals angefangen, diese Islamophobie, die ja bis heute recht stark ist in Deutschland. Also wir reden ja nicht viel darüber, aber ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Islamophobie europaweit oder in der gesamten westlichen Welt ja sehr ähm, ausgeprägt ist. Aber es hat sich auf jeden Fall gebessert. Also, gerade seit äh, interessanterweise der Pegida-Bewegung hat sich in der breiten Gesellschaft so eine Gegenbewegung ähm, gebildet, die, die eben solchen rechten, plumpen Erklärungen, Narrative ja entgegentritt teilweise.
1: Afri, erstmal vielen lieben Dank, dass du das gerade so offen mit uns teilst. Mich hat es gerade extrem mitgenommen, wie das wohl sein muss wenn irgendwie sowas passiert und auf einmal Leute sowas in dich reinprojizieren und du dich einfach nur fragst, krass, was hast du mit mir zu tun? Also warum sollte ich jetzt auf einmal, ich habe mich ja nicht verändert, dadurch, dass irgendwo auf der Welt was passiert ist, warum werde ich auf einmal als gefährlich angesehen oder sonst wie? Und allein schon, dass du dein ganzes Leben lang immer mit irgendwelchen Vorurteilen ähm, leben musstest, dass die Leute dich anders angucken als mich zum Beispiel. Ähm, ich glaube, wir haben alle irgendwie so ein Schubladendenken im Kopf, dass wir wahrscheinlich gar nicht so loswerden können. Aber das hat mir gerade noch mal deutlich gemacht, wie doll man eigentlich aufpassen sollte, dass man nicht zu sehr pauschalisiert, weil ganz viele Menschen dadurch betroffen sind, dass du irgendwas in sie reinprojizierst, womit sie überhaupt nichts zu tun haben. Es ist dann ja so gewesen, dass du auch gesagt hast, nach, nach, lange nachdem du mit dem Surfen begonnen hast, du willst das jetzt auch mit nach Afghanistan bringen. Wie geht man denn in Afghanistan surfen?
0: Mhm. Indem man lange, lange plant. Ja, das war ursprünglich eher ein Witz, muss ich ehrlich gestehen. Und zwar wurde ich mal eingeladen, 2016 war das, glaube ich, bei einer Veranstaltung in Nürnberg von Ingenieuren, die ähm, künstliche Wellen gebaut haben. Und da wurde unter anderem ich eingeladen, um einfach mal eine andere Story zu erzählen. Weil wir hatten damals 2015 die ersten afghanischen Surfmeisterschaften in Ericeira, Portugal. Da war die Idee, einfach mal so einen Ausblick zu geben, wie es um den Surfsport steht, gerade in, in Ländern, wo es keinen Zugang zum Meer gibt. Was ich immer ganz interessant finde, dass das im deutschen Kontext so, äh, naja, dass, dass die Leute sich dann immer so wundern, wow, Afghanistan hat kein Meer, weil Deutschland hat ja auch kein Meer. Also Ostsee und Nordsee sind jetzt... Keine, keine Lässt du
1: nicht als Mehr durchgehen.
0: <lacht> anyway, ich habe dann den Benjamin eben in der genannten Konferenz kennengelernt und wir haben danach ein bisschen über so die Konferenz gesprochen und auch Spaß dann gesagt: So, ja, wie wäre es denn mal, wenn wir so eine Konferenz in Afghanistan machen? Hahaha, <lacht> oder wenn wir in Afghanistan surfen gehen? Hahaha, <lacht> und dann war es das auch. So, ich habe zu der Zeit schon in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet in Afghanistan und zwar für die max planck stiftung für internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit und habe bin in dem Kontext oft in Afghanistan gewesen, äh, 2016, 17 rum. Und je öfter ich in Afghanistan war, umso ein besseres Verständnis hatte ich über die Sicherheitslage in Afghanistan. Und ich habe dann damals schon festgestellt, so hey, Afghanistan ist ziemlich unsicher, war es damals schon, auch anders, als es in den Medien vielleicht dargestellt wurde, was wir spätestens heute ja wissen. Auf der anderen Seite gibt es einzelne Regionen, wo man mit, mit sehr guter Planung vielleicht doch so etwas machen könnte wie so ein Surftrip. Und ähm, der Bene, von dem ich gerade erzählt habe, meinte zu mir, dass er von seinem von einem Professor von sich wusste, der auch begeisterter Flussrainsurfer war, der war in den 70ern in Afghanistan in, in, zu der ganzen Hippie-Zeit. Man muss dazu sagen, Afghanistan war in den 70ern so ein, so ein Hippie-Paradies mit, mit Indien und äh, ein paar anderen Ländern so ein Hauptort, wo die ganzen Hippies hingegangen sind zum Reisen. Wunderschönes Land. Und dieser Professor hat im Nordosten Wellen gesehen, bei denen er ja, gesagt hat, die hätte man surfen können. Mit dieser Information im Kopf bin ich dann halt irgendwann mal in den Nordosten mit ein paar Freunden äh, hingefahren, Nordosten Afghanistan, habe das erkundschaftet, äh, ist äh, Bene und einer Handvoll anderen Flusswellen-Surfern äh, Aufnahmen davon gezeigt. Und dadurch ist die Idee entstanden: hey, lass uns nach Afghanistan surfen gehen. Und das habe ich vor allem deswegen gemacht, also das war meine Motivation, weil ich durch die ganzen Teilnahmen an den Weltmeisterschaften und den ganzen anderen Projekten, die ich so hatte rund um Surfen, ähm, gemerkt habe, wie interessant das für eben viele Afghaninnen war, Ja, so, so ein Sport, der alles andere als traditionell ist, vielleicht auch in Afghanistan zu praktizieren. Man muss dazu wissen, dass der Sport bis vor kurzem bevor die Taliban wieder die Macht ergriffen haben in Afghanistan, ein unglaubliches Vehikel für Freiheit und Hoffnung in Afghanistan war. Also die Menschen waren und sind es also wahrscheinlich immer noch sportbegeistert. Und da ist so ein Sport wie Surfen, der eben alles andere als klassisch oder traditionell ist, umso ein stärkeres Vehikel. Und ja, damit ist dann damals die Idee entstanden. Und dann haben wir es eben zwei, drei Jahre lang geplant, akribisch, vor allem Sicherheitsgründe, aber auch Chartflows des Wassers ausgewertet, bis wir dann äh, 2018 es umgesetzt haben, nach Afghanistan geflogen sind und da zum ersten Mal surfen waren
1: krass. Also man muss dazu sagen, so eine Flusswelle, das funktioniert anders als eine Welle im Ozean. Also sie läuft nicht durch den Fluss, sondern das sind Punkte, an denen die Strömung das Wasser sozusagen erst so relativ zügig runterfließen fließen lässt. Dann trifft es auf ein Hindernis und dadurch ba baut sich das dann auf. Und das ist dann eine sogenannte stehende Welle. Also das Wasser fließt ganz schnell für ein kleines Stück bergauf. Und genau da kann man dann mit dem Brett auch reingehen, quasi bergab fahren, aber durch die Flussströmung dann an demselben Punkt gehalten werden. So könnte man es vielleicht ganz gut beschreiben.
0: So, ganz kurz, noch, hast du schön wiedergegeben, aber vielleicht für einige zu technisch, um den Unterschied äh, in, in Kürze zu erklären. Im Ozean ist es eine dynamische Welle, die sich bewegt und auf dem Fluss ist es eine statische Welle. Das bedeutet, man ist mehr oder weniger am gleichen Punkt und fährt da die ganze Zeit auf und ab.
1: Genau. Und wie findet man so eine Welle? Also wenn ich jetzt sozusagen in ein unbekanntes Land fahre und ich will die dynamischen Wellen finden, dann schaue ich mir durchaus bei Google Maps an, wo gibt es Buchten, die in die Richtung ausgerichtet sind, wo die Wellen herkommen. Kann ich da vielleicht einen Riff erkennen, was so liegt, dass es spannend sein könnte? Kann man das bei einem Fluss auch machen oder musste man einfach losfahren und an jeder Brücke gucken?
0: Also kurzer Disclaimer, ich bin kein Flusslandsurfer. Insofern, ich bin da alles andere als Profi. Aber Gott sei Dank hatten wir im Team eben Bene oder auch den Jacob Kelly, der tatsächlich einer der Pioniere des Flusswellensurfens in Kanada ist und die wussten, worauf es ankommt und im Grunde genommen ist das so, wie du gesagt hast, also wir hatten schon krasse Constraints, wir wussten, dass wir nur in dieser einen Region Afghanistans das machen können, das Panchetal, weil es damals die einzige sichere Region war und da gab es eben diesen Fluss. Und ich bin da ja, in, in das Tal gefahren und den Fluss einfach rauf. Und zwar so weit, wie es einigermaßen sicher war. Und habe überall, wo es nach eben so einer Turbulenz, die du erklärt hast, aussah, Aufnahmen gemacht. Also mit Turbulenz meine ich eben eine ähm, Neigung, wo das Wasser runter schießt und dann auf, ein, auf eine Erhöhung trifft, auf einen Kicker, davon spricht man, und dadurch eben so eine Welle entsteht. Und diese ganzen Aufnahmen haben die dann ausgewertet und gesagt so, hey, das hat Potenzial oder auch nicht. Und dann sind wir zur Eisschmelze, die äh, ungefähr im Juni war in der Region, da hingefahren und ähm, haben erstmal die Punkte, die ich gefunden hatte, äh, abgeklappert, aber auch viele andere. So ist es dann im Grunde abgelaufen. The Search. Also für die, die das interessiert, wir haben darüber auch einen Film äh, eine Doku gemacht. Unsurfed Afghanistan nennt sich diese Doku. Kann man mittlerweile auch äh, online bei Vimeo und ein paar anderen Anbietern sich angucken. Ähm, und da sieht man, wie wir das gemacht haben.
1: Der Link, der ist natürlich in den Show Notes. also da könnt ihr da direkt einmal draufklicken und euch das jetzt anschauen. Wie haben denn die Afghaninnen auf euch reagiert, wenn ihr surfen gegangen seid?
0: Ja, das war schon, das war schon echt interessant wir waren ja nur im panjshir surfen. Man muss dazu sagen, die Region ist sehr eigen. Also die Panjshiris auch in Afghanistan gelten so als eigenes Völkchen. Ein bisschen zu vergleichen wahrscheinlich mit den Bayern in Deutschland. Die hatten auch immer schon irgendwie so Bestrebungen, autonom zu sein. Und auch während der letzten Taliban-Herrschaft war es eines der wenigen Regionen, die nicht eingenommen wurde. Was daran liegt, dass die eben sehr verschlossen sind. Und deswegen sind wir auch mit einer gehörigen Portion Skepsis erstmal begrüßt worden. Ähm, man muss sich vorstellen, da kommen irgendwelche Typen in so eine Region, die irgendwo in den Bergen ist. Und die tauchen dann in diesen schwarzen Wetsuits an, vollgepackt mit irgendwelchen Westen und Helmen und haben so Surfbretter in der Hand. Und wenn man von Surfen überhaupt keine Ahnung hat, dann kann ich mir vorstellen, ist das erstmal ein... Ich drücke es jetzt mal neutral aus, sehr interessanter ähm, Eindruck, Einblick. <lacht> ähm, ja, also am Anfang konnten die Leute damit gar nichts anfangen. Ähm, das, das war echt seltsam. Und die Leute, mit denen wir da waren, die Einheimischen, die äh, uns geholfen haben, man konnte auch schon sehen, dass die auch recht angespannt waren, weil die auch nicht so genau wussten, so, oh, äh, was passiert hier, kippt jetzt vielleicht die Situation. Aber als wir dann die erste Welle gesurft sind, das war unter so einer Brücke, kann man auch im Film sehen, hat es sofort sich gewendet zur absoluten Euphorie. Also die Leute, die dann auf der Brücke waren, haben uns zugejubelt, Freudenschreie. Uns wurde gesagt, wie wir surfen sollen, also was wir ausprobieren sollen, aus welcher Ecke wir reingehen sollen. Das, das war echt faszinierend zuzugucken. Und vor allem die Reaktion der Kinder. Das, also die, die waren ja noch viel schneller in ihrer äh, Freude, in dem, was sie zugelassen haben, ähm, an, an Emotionen. Das war schon echt beeindruckend, das war ähm, vielleicht sogar das Schönste an dem ganzen Trip, einfach diese Freude zu sehen, die, die mich auch stark daran erinnert hat, an die Freude, die ich selber immer noch empfinde, aber vor allem empfunden habe, als ich den, den Sport gerade begonnen hatte.
1: Mhm. Wahnsinn, also eine tolle Geschichte und äh, klasse, dass ihr es gemacht habt. Leider muss man ja sagen, du wirst was sagen?
0: Ja, ich, ich glaube, du hast gerade, wärst wahrscheinlich gerade selber dazu gekommen. Also ich habe das gerade so gesagt und ich freue mich auch sehr über die Erinnerung und ähm, das, was wir da geschafft haben, aufzunehmen, die Impressionen und, und die Freude darzustellen. Aber aus heutiger Sicht ähm, hat das natürlich alles äh, einen, einen sehr traurigen Beigeschmack, weil wir sind da auch hingegangen, um, wir haben immer davon gesprochen, so, so einen Tropfen Hoffnung mitzunehmen oder, oder nach außen zu zeigen, Hoffnung, dass Afghanistan auch, ein anderes Schicksal haben kann, eine andere Zukunft haben kann und so ein Sport wie Surfen, der so für viele der Inbegriff vielleicht von Freiheit oder von Freude ist, auch in Afghanistan möglich ist. Aus heutiger Sicht muss man leider sagen, ist das genaue Gegenteil eingetreten. Das Panchetal, von dem ich gesprochen habe, auch das wurde von den Taliban eingenommen. Sehr viele Menschen wurden da getötet. Wir haben leider auch mit, mit Leuten, mit denen wir lange Kontakt hatten, kein Kontakt mehr, können auch nicht sagen, was mit denen passiert ist. Es gibt sehr viele Binnenflüchtlinge aus Panjshir, die nach Kabul fliehen konnten, weil die Taliban teilweise eben Rache und andere Aktionen vorgenommen haben. Insofern, ähm, ja, es ist schwierig, jetzt über den Film zu sprechen und, und ihn nicht in diesem Kontext einzubetten.
1: Ja, wir hatten ja auch unser Gespräch ähm, eigentlich schon vor zwei, drei Monaten geplant und haben es aus genau dem Grund verschoben. Da war das gerade brandaktuell, dass die Taliban in Afghanistan im Vormarsch waren. Da war es gerade so, dass viele Leute in Kabul am Flughafen standen, versucht haben, aus dem Land rauszukommen. Wir haben dann gesagt, okay, jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um unseren Podcast aufzunehmen. Du warst nämlich sehr dafür engagiert, ähm, diese Luftbrücke möglich zu machen, um um äh, Menschen da rauszuholen. Leider ist es ja so, dass... Zumindest nehme ich das so wahr. In der Berichterstattung war das da ein krasses Thema. Man hat nichts anderes gehört und zwei Wochen später war es auf einmal komplett wieder vorbei. Ich weiß nicht, ob es an mir lag, aber ich könnte jetzt gerade gar nicht sagen, wie ist denn aktuell die Lage? Kannst du da mehr zu sagen, wie es gerade um das Land steht und überhaupt, ob diese Luftbrücke geglückt ist? Konnten alle Leute aus dem Land raus, die da raus wollten?
0: Ja, traurigerweise muss ich sagen, es ist um kein Jota besser, wenn überhaupt schlimmer. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es findet halt keine Berichterstattung statt in Deutschland und in den meisten westlichen Ländern. Es ist halt ein, nicht mehr so ein attraktives Thema für die Medien, aus verschiedenen Gründen. Aber die Situation in Afghanistan hat sich auf gar keinen Fall verbessert. Also wie gesagt, wenn überhaupt verschlechtert, die, die Taliban wie es zu erwarten war, halten sich an viele ihrer Zusagen nicht, die sie gemacht hatten, von wegen, dass sie Oppositionelle nicht ja, bedrohen, gar töten. Ähm, insofern ähm, die Lage schlimm. Nein, es konnte noch nicht mal ein, ein Bruchteil der Leute raus, die raus wollten, um, um die Frage auch zu beantworten. Tatsächlich konnten sogar viele nicht raus, die rechtlich hätten rausgekonnt. Also sprich, die zum Beispiel in Deutschland einen Auf Aufenthaltstitel bekommen hätten. Ähm, auch die konnten nicht raus, aus verschiedenen Gründen, teilweise auch aufgrund des Versagens der, der Bundesregierung und vieler anderen Regierungen. Aber natürlich auch, weil die Taliban ja, die Ausreise nicht wirklich ermöglichen, beziehungsweise alle Nachbarstaaten auch ihre Grenzen zugemacht haben. Hinzu kommt, neben den ganzen Goldtaten der Taliban, die gerade anstehen, dass es eine ähm, Hungerskatastrophe in Afghanistan gibt. Es ist ein äh, schlimmes Dürrejahr. Gleichzeitig sind die ganzen... Ähm, Lieferketten, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden, die ganze Logistik äh, eingebrochen. Das bedeutet, ähm, viele kriegen einfach nichts mehr zu essen. Eine Stadt wie Kabul, ein nicht kleiner Teil der Bevölkerung, hungert gerade. Es gibt Berichte, dass wahrscheinlich aktuell 22 Millionen Afghanen hungern und, und der Winter steht noch bevor. Äh, insofern, die Lage in Afghanistan ist sehr, sehr schlimm ähm, und ja, sie hat halt nicht, leider nicht viel durch im Westen.
1: Abschließende Frage dazu. Ich finde immer wichtig, dass wenn, wenn so ein Thema angerissen wird, vielleicht auch Handlungsoptionen aufzuzeigen. Gibt es irgendetwas, was die ZuhörerInnen tun können, um die Lage in, in Afghanistan zu verbessern? Also gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, so könnte man den Menschen dort helfen?
0: Ja, ich meine, es gibt so viele Probleme in Afghanistan. Wo fängt man an? Gleichzeitig ähm, darf die, die Masse und auch die Intensität der Schwierigkeiten nicht dazu führen und sollte nicht dazu führen, dass man resigniert und sagt, so hey, bringt alles nichts, weil für den Einzelnen bringt es was. Äh, glücklicherweise konnten zwar nicht alle, aber auch nicht wenige meiner ehemaligen Mitarbeiter äh, gerettet werden. Einige meiner Freunde, die eben für deutsche Organisationen gearbeitet haben, haben es geschafft rauszukommen, ihre Kinder rauszuholen, was, was bedeutet, dass sie eben überleben auch wenn vielleicht andere Familienmitglieder äh, nicht die Möglichkeit hatten. Insofern, man kann schon was erreichen. Und das können verschiedene Sachen sein. Auf der einen Seite innenpolitisch Druck machen, auf das Thema aufmerksam machen und vielleicht immer noch es zu schaffen, Leute rauszuholen, die eigentlich ähm, rechtlich die Möglichkeit hätten, in Deutschland zu bleiben. Zum Beispiel die ganzen Leute, die, die die Bundeswehr oder auch andere deutsche Organisationen, vor allem staatliche Organisationen, unterstützt haben, dass man sich für die stark macht, Menschenrechtsaktivistinnen kritische Reporter und so weiter, dass zumindest diese Leute rauskommen. Aber für die Masse an Afghaninnen ist das natürlich keine Option. Ähm, was da wichtig ist, ist, dass man sich vor allem um die primären Bedürfnisse kümmert. Also Essen, äh, warme Kleider und dergleichen. Auch das findet gerade so gut wie gar nicht statt, weil eben mit den Taliban zumindest offiziell nicht verhandelt wird, nicht gesprochen wird. Klar, im Hintergrund passiert das natürlich. Äh, aber das führt auch dazu, dass da in der Entwicklungszusammenarbeit für die primären Bedürfnisse gerade auch wenig passiert. Also es müsste sich viel aktiver darum gekümmert werden, dass die Menschen jetzt irgendwie da was zu essen bekommen. Insofern auch da ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, hier darüber zu sprechen. Und ja, ich glaube, das wäre jetzt vielleicht mein Rat, Afghanistan einfach nicht wieder zu vergessen, wie es Anfang der 90er passiert ist.
1: Hm. Auch wenn das jetzt äh, ein schwieriger Cut ist irgendwie, weil es natürlich wirklich auch ein Thema ist, was sehr betrübend ist. Gehen wir trotzdem mal weiter in die nächste Kategorie. Und wir kommen jetzt auch mal wieder zurück zum Surfen. Du bist dann ja in Deutschland aufgewachsen und hast auch in Deutschland eine Surfkarriere begonnen und wie du eben schon gesagt hast, auch Deutschland ist ein Land, was jetzt mit keinem mehr gesegnet ist, das wirklich gute Surfbedingungen bereithält, verglichen mit äh, allen anderen Ländern, die irgendwie zumindest an einem richtigen Ozean liegen. Wie hat es dann für dich funktioniert, trotzdem zu so einem guten Surfer zu werden? Also ich weiß, du wirst jetzt vielleicht nicht unterschreiben, dass du so ein guter Surfer bist, aber im deutschen Kontext bist du es auf jeden Fall. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und da gehört ja auch dazu, dass man wirklich viel Zeit auch in guten Wellen verbringt. Wie hast du es realisiert?
0: Enthusiasmus. So habe ich es, glaube ich, geschafft. Teilweise auch Obsession. Aber vor allem war es eben Motivation. Ich, bei mir ist es so, wenn ich motiviert bin bei etwas, dann finde ich halt einen Weg. Und so war das auch mit dem Surfen. Als ich zum Surfen gekommen bin, hat mir das so viel Spaß gemacht. Das hat mir so viel gegeben. Diese reine Freude. Ich meine, ich neige dazu bei Gesprächen. Vor allem seitdem das medial irgendwie interessant geworden ist, meine Surfkarriere, da irgendwie so eine Geschichte brauchst zu entwickeln, so ein Narrativ, bla bla Aber wenn ich es runterbrechen muss, ist es vor allem Spaß, was mir das Surfen gibt. Und, und, und dieser Spaß, diese Freude, die es mir gegeben hat, hat mich dazu gebracht, immer einen Weg zu finden. Also ich habe ähm, zwei Sachen studiert, parallel äh, Rechtswissenschaften an der HU Berlin und Kulturwissenschaften an der FU Berlin, aber habe meine ganzen Semesterferien und eigentlich jeden Moment, wo ich nicht in Berlin sein musste für irgendwelche Klausuren, an den Ozean verbracht. Habe dann immer meine Lehrbücher mitgenommen und eben an irgendeinem Ozean gepaukt. Mein Auslandsjahr in, also meine zwei Auslandssemester in Australien verbracht, vor dem Studium in Australien. Einfach jede freie Minute genutzt, um, um surfen zu gehen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und als sich dann die Möglichkeit ergeben hat, ähm, habe ich so schnell wie möglich versucht, eben meinen Lebensmittelpunkt an, an Ozean zu verlegen. Ich glaube, ja, wie bei allen Sachen ist es auch beim Surfen kein Geheimnis, wie wird man dann etwas besser, indem man es ganz oft praktiziert. Ja, und so war es dann im Grunde genommen auch.
1: Und so bist du dann auch auf den Azoren gelandet?
0: Mehr oder weniger, wobei man dazu sagen muss, dass die Azoren jetzt gar nicht so ein Surfparadies sind. Also für alle Surfer, deutschen Surfer, kommt nicht auf die Azoren. <lacht> Lasst die <L> <lacht> Lineups, wie sie sind. Nein, also oder ich davon, dass ich jetzt alles andere machen will, als hier großartig für die Insel zu werben, um hier die Insel voller zu machen, sind die Azoren tatsächlich nicht so ein Surfparadies. Also zumindest San Miguel, die Hauptinsel. Aber es ist halt ein Ort mit äh, viel Zwölf, viel Energie, also wenn man Lust hat auf, auf Rums und äh, auch nicht scheut, viel zu paddeln, weil Strömungen gibt es ja auch viele, dann hat man hier auf jeden Fall seinen Spaß und wenn man viel so am Rumsuchen ist, findet man auch immer wieder mal so ein, so ein äh, kleines Eckchen, wo man, wo man ganz gut surfen kann, aber dafür muss, muss man die Insel schon etwas besser kennen. Aber das war jetzt nicht der einzige Grund, warum ich auf diese Insel gekommen bin, weil ich dir ähm, schon eingangs gesagt habe, Mittlerweile geht es mir gar nicht so sehr darum, irgendwie eine objektiv perfekte Welle zu finden, die perfekt gestaltet ist und so weiter, sondern vielmehr ähm, mich äh, komplett der Situation, dem Moment hingeben zu können. Und, und das kann ich hier ganz gut. Also mir gefällt auch dieses Raue, was es hier gibt, also Wind und Wetter äh, mitten im Ozean zu sein. Ähm, ja, das ist so ein Aspekt, der, der mich dazu gebracht hat, hierher zu kommen.
1: Sehr cool. Und du, du hast ja auch eine Familie, du hast Kinder, du hast dementsprechend auch eine Frau ähm, oder Partnerin. Und alle Surfer und alle Partnerinnen oder Ex-PartnerInnen von Surfern haben dieses Erlebnis schon gemacht, dass diese Begeisterung und diese Euphorie, die den Surfer immer wieder in die Wellen treibt, ja auch durchaus eine Belastung für eine Beziehung sein kann.
0: Aber hallo. Ja, ich glaube, wenn das jetzt meine Ex-Freundinnen hören, ähm, viele meiner Beziehungen sind zu Brüche gegangen aufgrund des Hobbys, in Anführungsstrichen, was vielmehr eine Obsession war und ist als ein Hobby. Ähm, aber ja, also dazu, warum es ganz gut funktioniert, ist, glaube ich, so, so ein beidseitiges Ding. Also auf der einen Seite, weil meine Partnerin selber gerne surft, gerne in der Natur ist äh, und wir ja, dieser Freude beide nachgehen können und auf der anderen Seite, weil ich auch dieses Obsessive mehr und mehr losgelassen habe, weil ähm, ich muss schon sagen, also ich war, ich war eine Zeit lang auf jeden Fall süchtig und habe alles so hinten anstehen lassen, um einfach nur surfen zu können. Das hat sich jetzt auch, Gott sei Dank muss ich sagen, geändert, weil das war auch nicht mehr gesund und auch nicht mehr so, hat, hat mir auch nicht mehr die Freude gegeben. Ich, ich, ich kenne viele Leute, die im Wasser sind und so irgendwie in super Bedingungen surfen und einfach die ganze Zeit nicht happy sind, weil irgendwas schiefgelaufen ist oder immer mehr haben wollen. Und gerade dieses immer mehr haben wollen ist so ein klassisches Surfding. Ne? Wenn man so eine geile Welle gesurft ist, dann ist es selten so, dass man denkt so, oh, passt, jetzt muss ich ein, zwei Jahre lang nicht mehr surfen. Sondern meist ist es ja eher so, dass man dann noch mehr, noch mehr, noch mehr will. Aber wenn man sich einfach klar macht, dass es da nie eine Befriedigung gibt, dann, äh, zumindest war das bei mir so, dann lässt sich damit besser umgehen. Damit, damit ist es auch besser geworden mit in der Beziehung.
1: Wir sind schon richtig weit fortgeschritten in der Zeit. Einen Punkt möchte ich aber mit dir noch besprechen. Du bist ja afghanischer Surf-Champion geworden und dadurch hast du dich auch für Weltmeisterschaften qualifiziert, wo du natürlich umgeben warst von den absoluten Top-Stars. Wie liefen denn diese ganzen Contests ab? War das dann so, dass das für dich so einen olympischen Gedanken hatte? Ey, dabei sein ist alles und ich habe Klar, gegen die überhaupt keine Chance. Oder hattest du tatsächlich auch die Möglichkeit, da immer mal wieder zu überraschen und vielleicht auch mal einen Heat irgendwie zu gewinnen und als Underdog irgendwie gegen einen der großen Favoriten auftrumpfen zu können?
0: Genau, ich habe mehrere Male bei den ISA World Games teilgenommen. Und zwar sowohl beim Shortboard als auch Longboard. Für die Nicht-Surfenden, Longboard ist eine andere Kategorie. Und wie der Name schon sagt, hat man da größere Bretter. Allerdings habe ich das nie, zumindest anfangs nicht so betrieben, dass ich äh, Erster werden wollte, äh, weil einmal das, wie du selber schon gesagt hast, äh, recht unrealistisch war und immer noch ist. Äh, ich trete da gegen die Weltelite an, Leute, die mit, mit vier, fünf Jahren anfangen zu surfen, nachdem sie mit zwei, drei angefangen haben, schwimmen zu lernen und die nichts anderes machen außer surfen. Äh, und außerhalb der klassischen Surfnationen, USA, Australien, Brasilien, Vielleicht noch ein paar europäische Länder an der Küste, Frankreich, Portugal. Es ist schwer, da oben mitzumischen, ganz klar. Nichtsdestotrotz habe ich sehr viel da gelernt. Und gerade die Weltmeisterschaft, die ISA Games, wo es darum geht, dass eben die ganzen Länder und die Best-Surfenden der ganzen Länder gegeneinander antreten. Also da hat man Heats, wo Iran gegen Sri Lanka, gegen Virgin Islands und USA gegeneinander antreten. Da hatte ich zum Beispiel einen Heat vor mir, Kelly Slater am Surfen, den man vielleicht als Michael Jordan ähm, des Surfens bezeichnen kann. Wobei Kelly Slater deutlich erfolgreicher am Surfen war als Michael Jordan im Basketball. Also Kelly Slater hat elfmal die Weltmeisterschaft gewonnen. Das ist unglaublich. Ich wüsste jetzt beim Sport eigentlich bei den ganzen Mainstream-Sportarten niemanden, der, der so eine Leistung hervorgebracht hat. Vielleicht Kasparov im Schach. Oh, Schach ist jetzt kein Mainstream-Sportart. Und was daran zum Beispiel cool war, ist, dass ich den ganzen Tag und auch den Tag drauf die ganze Zeit mit Kelly Slater abgehandelt habe, äh, mit ihm zum Beispiel auch Schach ges gespielt habe äh, und ähm, ja, auch die ganzen anderen ähm, Größen im Surfen, also Medina, Ferreira und wie die alle heißen, ähm, die sind da alle zusammen und man ist im Backstage-Bereich und, und quatscht miteinander, hat Free-Sessions free miteinander, insofern man lernt da verdammt viel Uh, unabhängig davon, ob, ob es jetzt die Möglichkeit gibt, die zu besiegen oder nicht. Uh, insofern für, für meine Entwicklung, rein technisch gesehen, war das immer Gold wert.
1: Mhm. Wie ist das denn für dich, wenn du dann auf einmal Kelly Slater begegnest?
0: Ich muss sagen, das war relativ entspannt. Also generell behaupte ich mal von mir, dass ich nicht so schnell in so, so, so einen Groupie-Mode gehe. Uh, vielleicht mit ein, 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 einigen Ausnahmen, dazu kann ich auch gleich was sagen. Um, aber ich war erstaunt darüber, wie entspannt Kelly Slater war, weil in, in der Surfwelt ist er so ein Halbgott, Ganz klar, je, überall wo er hingeht, wo, wo Leute surfen, erkennt man ihn und alle himmeln ihn an, gerade in Japan, das war verrückt, er konnte in keine Ecke gehen, wo, wo er nicht umringt war von irgendwelchen Fans, die Autogramme haben wollten und selbst in der ganzen Surf-Community selbst waren alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, Kelly, ähm, aber ich muss sagen, ähm, ich fand das relativ entspannt, was wahrscheinlich auch daran lag, wie er selbst so drauf war, wie gesagt, wir haben, ich hatte ein Schachbrett dabei, ich, ich bin passionierter Schachspieler, ich habe zum Beispiel gegen das russische Team viel Schach gespielt, und da spielen auch viele Schach. Und dann kam er auch dazu, ich habe ihm ein paar Endgame-Aufgaben gestellt, und dann haben wir auch ein bisschen gezockt und viel gequatscht. Also das war easy peasy. Und ich war auch beeindruckt davon, wie man so gelassen und cool sein kann, obwohl man von anderen suggeriert bekommt, dass man ein Halbgott ist. Und das hat vielleicht auch dann dazu geführt, dass ich selber entspannt sein konnte. Interessanterweise war meine Erfahrung mit Laird Hamilton anders. Also Lord Hamilton, über den wir vorhin schon gesprochen haben, der im Big Wave-Bereich so eine Legende ist und teilweise Sachen gemacht hat, die zu seiner Zeit unmenschlich vorkamen, da war ich echt so, dass ich mir dachte, okay, wow, krass, weil als ich neu zum Surfen gekommen bin, war das so eine Figur, die ich total interessant fand. Und dann, wenn man mal so ein, ja, Idol ist jetzt zu viel des Guten, aber trotzdem so eine Person, äh, die, wo, ja, also so ging es mir zumindest, über die, über die ich viel nachgedacht habe, viel gelesen habe, dann auf einmal wirklich trifft, ähm, und, und feststellen, okay, im Endeffekt ist das auch nur ein Mensch, ähm, dann ist, ist das schon ein interessantes Erlebnis. Also da war es eher am Anfang so, dass ich dachte, wow, aber konnte dann auch recht schnell ähm, hinter diese, dieses Bild, was ich konstruiert habe, schauen und ihn als Menschen wahrnehmen.
1: Ebbe oder Flut? Ich werde dich jetzt immer vor eine kleine entweder oder auswahl stellen und du darfst die Fragen für dich beantworten, wie es dir am besten gefällt.
0: Mit Erklärung oder ohne? Oder einfach? Oh,
1: das äh, kommt, wie es
0: kommt. Okay, alles klar.
1: Ebbe oder Flut? Hm.
0: Ebbe, weil die meisten Spots bei Ebbe besser laufen. Nicht immer, aber ich glaube oft zumindest.
1: Sturm oder Flaute?
0: Ui, Ziegespalten. Also Flaute ist meist besser für Surfen, aber ich liebe Stürme. Das fasziniert mich. Das ist ein Grund, warum ich hier auf der Insel bin. Insofern, ich gehe mal mit dem Sturm.
1: Auf dem Wasser oder in dem Wasser?
0: Hm, auch schwierig. Ich nehme zweiteres, in dem Wasser. Ich bin so fasziniert vom Abnotauchen. Das ist noch so eine geheime Welt, die ich mehr und mehr erkundschafte. Insofern, in dem Wasser.
1: Hai oder Delfin? Delphin?
0: Oh, ähm, beides faszinierende Tiere, aber ich glaube, ich nehme mal den Haifisch, da ist noch ein bisschen mehr Geheimnis zu erforschen, glaube ich.
1: Und da bist du auf den Azoren ja an keinem schlechten Spot. Ich kenne einige abnotaucher die fahren extra auf die Azoren, um mit Blauhainen zu
0: tauchen. Am Freitauchen ist mir das jetzt noch nicht passiert. Ich war einmal kurz davor, einen Orca zu sichten, aber dann hat unser Instructor Panik gekommen und wir sind schnell aus dem Wasser rausgegangen. Aber angeblich gab es früher hier recht viele große weiße Haie, aber mittlerweile nicht mehr so viele. Aber Haie gibt es auf jeden Fall, ja.
1: Fisch oder vegan?
0: Vegan. Ich bin überzeugter Veganer und ähm, ja, einfache Entscheidung.
1: Toe-in oder paddeln?
0: Paddeln, Ohne Zweifel. Das ist viel holistischer. Das die Faszination des Surfens ist eben größer als einfach nur die Welle absurfen.
1: Flusswelle oder Surfen im Ozean?
0: Surfen im Ozean.
1: Arktis oder Tropen?
0: Arktis. Tropen war ich schon oft, aber Mücken und zu viel Hitze bin ich kein Fan von. Und Arktis war ich noch nicht, aber würde mich sehr reizen da mal hinzukommen. Hoffentlich nicht fliegen, aber anders wird es eventuell schwer.
1: Da du dich ja vorhin schon für im Wasser entschieden hast, ist das, finde ich, auch eine ganz spannende Frage. Offshore oder Küste?
0: Offshore. Äh, Küsten kenne ich viele. Ich war früher, bevor ich zum Surfen gekommen bin, auch total Fan, einfach nur am Strand abzuhängen. Das macht mir irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Deswegen Offshore.
1: Und da tauchst du dann auch wirklich ab? Mhm. Boah, das finde ich krass, weil ich weiß noch, dass ich auf den Cook Islands mal war und da geht es wirklich so 2000 Meter Abrisskante nach unten. Und als wir mit dem mit so einem kleinen Bötchen rausgefahren sind, unter uns dieses krass tiefe Blau, mir hat es total widerstrebt, da ins Wasser zu gehen. Habe ich auch gar nicht gemacht, also war auch gar nicht Ziel dieses Ausflugs. Aber ich habe gedacht, boah, hier würde ich jetzt nicht gerne ins Wasser fallen. Das ist irgendwie so bodenlos.
0: Ja, ich stimme dir zu. Ich habe da auch zwei... Erinnerungen, die in diese Richtung gehen. Also ich hatte mal im Wasser tatsächlich beim Tauchen Höhenangst, was ganz seltsam war. Das war, glaube ich, in Indonesien. Da war ich auch in, in so einer Riffwand, die dann ganz in die Tiefe ging und wo man nicht mehr sehen konnte, was da kommt. Und dann habe ich tatsächlich Ho Höhenangst empfunden. Also ähnlich wie auf dem Berg. Und die andere Sache ist, in Australien auch beim Tauchen äh, ist mir mal so ein Missgeschick passiert, dass ich äh, beim einem Nachttauchgang kein Sauerstoff mehr hatte und deswegen alleine hoch musste und so 200-300 Meter in der Dunkelheit zum äh, Boot in der Oberfläche paddeln musste. Und das war in einem Ort, wo super viele weiß Weißriffhaie waren. Und das war auch sehr, sehr scary. Das ist halt diese Angst im offenen Wasser, weil man eben nicht weiß, was, was unten los ist und man eben da nicht so mobil ist. Auf der anderen Seite, so gehe ich gerne mit Angst um, wenn man Angst mal umdreht, dann ist da immer irgendwie was Überraschendes, Spannendes dahinter. Und das reizt mich sehr. Deswegen bleibe ich bei der Antwort offshore.
1: Sehr schön. Abtauchen oder auftauchen?
0: Abtauchen. Da denke ich an Abno. Eine Disziplin, die mir sehr Spaß macht, ist das Free Immersion. Interessanterweise, ich habe auch deinen Podcast mit der Anna von, von Böttchen, Anna von ja hätte ich ja genau gehört und die hasst zum Beispiel anscheinend diese Disziplin und zwar bei Free Immersion, da hat man keine Finn meist auch ohne Maske, man hat nur dieses Seil und, und zieht sich am Anfang damit runter, aber ab einem gewissen Punkt, wenn man keinen Auftrieb mehr hat, fällt man einfach nur und ähm, das finde ich ist nach, also eine der schönsten Gefühle, die ich im Tieftauchen kenne, einfach nur die Augen zumachen, abschalten, runterfallen und, und sich nur noch auf, auf das Ecolizen konzentrieren, das ist äh, ja, unbeschreiblich. Wohingegen beim Auftauchen, äh, und, da, da konnte man ja teilweise schon eher in, ja nicht die Atemnot, aber zumindest hat man diesen Reflex des Atmens sehr stark. Das finde ich dann nicht ganz so angenehm.
1: Afri, wir sind zusammen gerade auch richtig tief abgetaucht. Vielen Dank, dass du diese Tiefe mitgegangen bist, dass du so beeindruckend berichtet hast aus deinem Leben, vom Surfen, aber auch von deinem Heimatland. Ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, wie es mit dir weitergeht. Ob du vielleicht doch irgendwann mal ganz oben stehst auf dem Surfthron bei irgendwelchen Weltmeisterschaften. Auch wenn ich dich jetzt so verstanden habe, dass es vielleicht nicht das Wichtigste mehr ist. Ich wünsche dir bei all dem ganz, ganz viel Erfolg. Nachdem wir zusammen abgetaucht sind, tauchen wir jetzt wieder auf. Und ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute.
0: Herzlichen Dank, Christian. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Mach's gut.
1: Das war Afridun Amu. Und ich bin wirklich begeistert von diesem netten und intelligenten Gesprächspartner. Und da schmerzt es mich wirklich sehr, dass er sich in unserer Gesellschaft nie so als volles Mitglied gefühlt hat. Einfach nur aufgrund der Vorurteile, die gegen ihn herrschen. Das ist doch wirklich dramatisch, denn im Vorurteil steckt er ja drin. Ein Urteil, was man sich im Voraus bildet. Und da ist doch ganz klar, dass man dann automatisch pauschalisieren muss und ganz häufig falsch liegt. Ich weiß natürlich auch, dass Vorurteile ein ganz normaler Teil von unserer Psychologie sind, aber gleichzeitig ist das für mich nochmal ein wirklicher Anlass gewesen, darauf zu achten, nicht zu sehr zu pauschalisieren und mich einfach auf die Menschen selbst einzulassen, anstatt irgendwelchen Vorurteilen zu folgen. Außerdem fand ich sehr, 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 sehr spannend, wie Afridun sich auf das Surfen vorbereitet und gerade in diesem Abnulltauchen und auch in seiner Meditationspraktik steckt er ganz viel drin, irgendwie zur Ruhe zu kommen, zu sich zu finden. Ich finde, das hat man ihn auch ziemlich angemerkt. Und das ist auch was, was mich sehr, sehr inspiriert, was glaube ich nicht nur zum Reiten von großen Wellen von Nutzen ist, sondern auch für unser ganz alltägliches Leben. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen und wenn ihr generell gerne diesem Podcast zuhört, dann habe ich eine Bitte für euch. Bei Spotify gibt es eine neue Bewertungsfunktion. Wenn ihr da den Podcast anklickt, sieht man dort ein Sternchen stehen, wo eine Bewertung steht und da könnt auch ihr mit einem Klick eine Bewertung zwischen 1 und 5 Sternen abgeben. Also, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne viele Sterne da. Das hilft diesem Podcast auf jeden Fall dabei, weiter oben gerankt zu werden und immer mehr Menschen zu erreichen. Und genau dafür wird dieser Podcast ja produziert, um ganz viele Menschen für die Meere zu begeistern. Das ist nämlich das Ziel von Blue Awareness e.V., dem Sponsor von diesem Podcast. Und wir versuchen, die Meere zu schützen, indem wir die Menschen zu Meeresliebhabern machen. Da könnt ihr auch mitmachen, indem ihr diesen Verein mit Spenden oder einer Mitgliedschaft unterstützt. Da könnt ihr dann entweder passiv einfach mit dabei sein oder aktiv den Meeresschutz mitgestalten. So, das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid und sage Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.